0: En tres palabras, ¿qué es necesario para entrar dentro del 0,01% de empresas que alcanzan vuestro éxito? Obsesión, pasión y aversión al la ingeniería.
1: ¿Cuánto dinero pusisteis al empezar? Cero.
2: El chicle se estira más de lo que uno se, se piensa, ¿no? Y cuando piensas que estás agonizando, la realidad es que no lo estás tanto, quizá.
1: Poco pues se habla de que durante 24 horas no tuvimos la cuenta de Instagram y de repente, es como todo nuestro negocio desapareció. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project. Hoy tenemos con nosotros al fundador de Pede Paola, una de las marcas de joyas de mayor éxito en este país, que cerró el año pasado con ventas de 30 millones de euros. Y a Fran, el fundador de Hof, la marca de zapatos que más lo está rompiendo ahora mismo. El año pasado vendió 47 millones de, de euros. Por encima de esto, son mmm, prácticamente mentores y amigos nuestros, entonces nos hace mucha ilusión tenerles en el podcast de hoy. Así que bienvenidos. ¡Madre mía, Dios. Bienvenidos a un nuevo podcast de New Project. ¡Vamos! ¿Qué muchas tal, gracias chicos?
0: ¿Cómo estáis? Tío? ¿Cómo lo sentís hoy? Un placer estar aquí con vosotros.
3: Además, Ajá. yo os conocí con el podcast, ya os he dicho. Ajá. Así que, nada, muy, muy contento de estar aquí. Lo Ayer. mismo,
2: digo Gracias por, por invitarnos. Un placer. Con Fran ya nos conocíamos y con vosotros hemos desarrollado un poco una relación ¿no? <risa> en las <risa> últimas semanas, meses. Y <risa> encantados de colaborar.
0: Brutal. A mí este podcast me emociona mucho. Ya os lo he dicho antes, detrás de cámaras, que es de estos que ides. Nah, hoy salgo Hoy voy a salir inspirado aquí, de aquí, tío, porque creo que mucha de la gente que ve el podcast o quieren empezar su propio proyecto que puede ser un proyecto de música como un proyecto de cualquier cosa no no solo emprendimiento creo que va a ser muy guay vamos a hablar de empezar una empresa de cómo la habéis hecho cómo os habéis convertido en el 0,01% de la población
1: entonces queremos arrancar un poco comentando cómo fueron esos inicios de, de cada uno ya que quizás la mayoría de, no, de nuestro público pues igual lo normal es que no tenga una empresa eh, del calibre de, de las que tenéis vosotros entonces queremos hablar de esa fase inicial y en tu caso Humbert cómo surgió la idea de P De Paula
2: tu caso en concreto fue la típica idea o sea el típico Hobby, hobby venido a más, ¿no? Un pico negocio de garaje que empieza con, con mi hermana, que es Paola, que es la que da eh, nombre a la marca y yo me dedico a la parte más aburrida. Y ella empezó, ella es arquitecta, eh, yo estudié finanzas y demás temas. Empezó pues, eh, pues dibujando en su casa, realmente a lo largo de sus estudios y tal, se dio cuenta de que el tema de ¿no? diseñar edificios, la parte más técnica de la arquitectura no, no le molaba tanto y tiraba un poco más para la parte de diseño de producto, ¿no? Entonces yo creo que como manera de canalizar su creatividad, eh, fuera de lo que es el mundo de los edificios, ¿no? por, por entendernos Empezó pues eh, intentando solucionar una frustración ¿no? Que es Ajá. que ya estaba mucho la joyería en general Y bueno, como ornamento, entre comillas ¿no? Una chica bastante sensible por la moda, le, le gusta y tal Y empezó creando algo que, que ya no encontraba en el mercado, literal eh, Y empezó pues vendiéndolo a sus amigos, tal esto era antes del boom del e-commerce, propiamente, y allá las pulseritas en su casa. ¿no? De hecho, empezamos cuando empecé yo con ella a ayudarla y tal, estábamos en el salón de su casa. ¿Cuánto
1: dinero pusisteis al empezar? Cero. Pero,
2: bueno, de hecho, creo que nuestro padre eh, le hizo un préstamo de 200 pavos que todavía no le hemos devuelto. Hostias, tú en deuda y, todavía. Eh, sí, estamos en deuda, <risa> correcto. Creo que ya toca pagarlo, ¿no? Sí, eh, ya toca, ya toca. Y nada, literal, o sea, bootstrapping eh, a la máxima potencia. O sea, nosotros vendíamos producto que no teníamos y luego lo comprábamos. Mm,
1: o sea, hacéis si ah, como es el dropshipping casi, ¿no?, de, de mm, la
2: época. Prácticamente, ¿no? sí. Oh, prácticamente, sí. no se llama dropshipping, esa palabra ya lleva a un nivel de sí. complejidad un poco más tal. Uh -huh pero sí, sí eh, y, y bueno poco a poco pues fuimos eh, creciendo
0: me mola que sueltas el discurso de hostias con cuánta con cuánto dinero habéis empezado porque creo que especialmente en España o a nosotros, a nosotros se nos ha criticado decir que empezamos con 300 euros porque la gente dice bueno es, no es posible no, sí, es posible dinero". es posible y, y quiero que hostias aquí están dos empresarios de puro éxito y joder saber que tú... a ver que
2: al final también cuando llegas a cierto tamaño es lo mismo empezar con 200 que con 18.000 o con 20.000 yeah. no cambia mucho la película ¿no? pero la, empecé, la
1: empezasteis haciendo y reinvirtiendo, reinvirtiendo
2: correcto en muerte ¿no correcto. en tu caso correcto.
1: Es, eh, ¿fue igual o...? Bueno, cuéntanos un poco la historia de
3: Job Sí, a ver, en mi caso la historia de, de Job viene de más atrás. Mi padre tenía empresa de calzado en el uh -huh. Che, Tuvo 25 años y fabricaba para terceros sabéis que en, en mucha, mucha industria y, y la verdad que mi, mi ilusión era siempre de, trabajar con mi padre era lo típico que, que le, le veías si te has criado casi en la, en la fábrica y estudiando la carrera yo estudié marketing y cuando estudié la carrera pues cerró tuvo que cerrar porque los, los chinos empezaban a fabricar calzado y todo lo demás y tuvo que cerrar ¿no? porque, eh, y ahí uno de los learnings que, que tuve es que al final mi padre cerró porque no tenía marca ¿no? y es una de las co primeras cosas que, que dije Joder, si algún día montó un proyecto o montó algo será una marca lo que sea mi padre cerró eh, yo cuando acabo la guerra empecé en banca en Santander estuve 10 años de ver a tanta gente tantos empresarios que le iba bien digo coño me tiene que ir bien, ¿no? Si lo, si yo les daba casi consejos a ellos para, para el día a día. Me preguntaban cosas que no eran de banca. Y, y digo, joder, me quiero montar algo. Y lo típico, hasta que encuentres un proyecto que, que te apetece. Y justo con un amigo de, de la infancia, que fabricaba para terceros en, en China, sneakers, uh -huh. le dije de montar algo. Llevaba ocho años en el banco, más o menos. Era 2016. Uh -huh. Entonces, bueno, lo montamos como hobby, porque el primer año yo, estaba en yo seguía en el Banco Santander. Por la mañana iba al banco. A las siete de la mañana levantaba, mandaba audios a, a nuestro único empleado, que era una, una chica que contratamos la primera y me iba al banco hacía mi jornada a las 5 de la tarde y luego pues seguía por la tarde con Hof y veía ah. cómo yo veo todo obviamente entre reunión y reunión de banco pues había algo de Hof Estabas ahí en
0: el banco pensando en Hof ahí O sea, yo ya me
3: quería dejar la banca uh -huh. justo Montejo y estuve un año que estuve entre el banco y Hof En tu caso año... sí
1: que igual tienes un poco de ahorros ¿no? De esos 10 eh, años que estuviste ahí currando en ah, banca ¿no?
3: Sí, no tenía muchos pero nosotros... Pero todo
1: lo que tenías ahí fue
3: Sí, a ver nosotros empezamos mi, mi socio en esa época tenía una tenía empresa con lo que le iba bien y y yo en la banca me iba muy bien, tenía un buen, muy buen sueldo. Eh, entonces pusimos 20.000 euros cada uno vale. y cogimos una póliza de crédito de 50.000.
0: El tema, el tema zapato además es complejo porque toda la horna y el molde, si no me equivoco, es carísimo. Sí, y Además ¿no? tienes que hacer muchas tallas. ¿no? Entonces sí que el zapato, si no me equivoco, requiere un poco más de capital inicial al menos.
1: Me ha encantado eso que has dicho de que en base a la experiencia que tuviste con, con tu padre y, uh -huh. y, y la situación eh, que tuvo, ya desde un principio tenías claro que querías crear una marca. ¿no? Y yo soy muy partidario yo creo que la marca lo es todo. Entonces a mí me resulta sorprendente como la historia de un tío que era un banquero, de repente eh, crea una marca de zapatos y sabe tener buen gusto para hacer las cosas y sabe crear marca, que es algo, creo yo, de lo más
3: difícil. por pues la historia esa, cuando decidí montar Hof, eh, mi padre llamó a mi mujer, a Diana, y quedó con Eva de un café para que no me dejara el banco. Él había vivido cerrar una compañía yes, y eso yes. es muy duro. o sea Al final él tuvo 25 años, trabajadores, familias que llevan toda la vida allí. Yeah. Eso es durísimo. Eso es yeah. o sea, la parte... Eh, negra del emprendimiento, sí. que oye, que hay gente que le va bien eh, gente que le va mal y gente que le va bien y luego le va mal, Buah. o sea, esto puede
0: pasar de todo, ¿eh? o sea, Eso esto, es... Y, y mola recalcarlo, porque yo me acuerdo con al final cuando estás empezando un proyecto es, es pura emoción, ¿no? Alex y yo pues sin miedo al éxito, ¿no? Decimos que, que joder, empiezan a ir las cosas bien y, y... Con ganas de comerse el mundo, ¿no? Que creo que nunca tiene que parar y, y siempre tiene que continuar. Pero vas escuchando, Alex y yo hemos tenido una experiencia de ir escuchando alguna historia que es de éxito y después de no tan éxito, de tener que cerrar y chapar la empresa. Y tío, deja a la gente muy muy traumatizada. A los emprendedores creo que los dejan muy traumatizados y a nosotros a escuchar la historia nos dio respeto. Al menos con esa misma energía, pero nos dio un respeto de decir oye, cuidado que no siempre, no exacto, siempre es bonito.
2: exacto. Y es que ¿sabes qué pasa? Que es muy fácil acomodarte en ese éxito, ¿no? Y siempre llegar mal dadas en algún momento. Yo creo que de repente el mercado se te gira, de, se te pone de culo, no sabes muy bien por qué, cambia el viento, ¿no? El viento de cola de repente te viene de cara y te deja te deja fuera.
1: No, pero en línea un poco con lo que ibas diciendo, es cierto que, pese a que quizás no te vaya en un momento dado eh, fatal, por ejemplo, en vuestro caso, joder, os va muy bien, estáis creciendo, eh, es una empresa que es es, es una locura, sí, pero, pero sí que por ejemplo recientemente habéis tenido que pivotar en vuestras estrategia… Correcto, correcto. Por, por eso, cuéntanos que, un poco de eso.
2: Que, que al final eh, o sea, es muy real el, el tópico de ¿no? que se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos, mm -hmm, yo creo. Yo, eh, nosotros hemos tenido una trayectoria de cinco o seis años, casi diría impecable. O sea, no movería ni una coma, ¿no? Me dices, hostia, ¿en qué os habéis equivocado? Muy pocas cosas, te diría. Y hasta el año pasado, o hasta hace dos años, te diría, ostras, de 10 Lo hemos hecho de 10 Realmente analizas y dices, sí, sí, ¿dónde sí. hubiera podido hacer mejor? Sí, no, no, tengo al mejor equipo, tengo las mejores ideas, mínimo uh -huh. eh, donde yo compito, en ¿no? En mi mundo. Estamos haciendo cojonudo, o sea… Estamos creciendo en digital mucho más que la media del sector, lo que sea. Y de repente, no sabes por qué, eh, pues llega, ¿no? C cambio de corriente en el mundo digital, te pilla con un modelo de negocio muy basado en digital y empiezas a ver compañías pure players que pum, 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 empiezan a caer, a caer como churros. Te das cuenta que las que se caen son las que pecan de poca originalidad, en el sentido de que ya no han entendido bien el concepto de la diferenciación. Entonces yo creo que algo que estáis haciendo vosotros... Ojo, es que estáis cogiendo esa identidad de marca y la estáis poniendo por delante de todo, ¿no? Porque eso os hace diferentes, os hace especiales. Y nosotros aprendemos mucho de vosotros en eso. Y, y estamos en ese impasse donde nuestra, ¿no? nuestra estrategia de crecimiento hasta ahora como que ha llegado un cambio de ciclo y tenemos que aprender a hacerlo de la nueva manera.
0: Reinventarse. Reinventarse, reinventarse al 100%. y es la, es la esencia y la clave, siento que en todo. Yo veo que mis artistas favoritos, tíos son. Gente, que se han sabido reinventar y casi. ...han tenido como fases de cinco años... ...de ser personas diferentes casi... de uh -huh. ...han pasado de esto a esto... ...y no han tenido ningún tipo de miedo pese a la opinión pública... ...a cambiar por completo... ...y yo también veo con las empresas tío... ...y ves pues empresas que llevan ahí años tío... ...los Nikes del mundo ¿no? Nike es que ha hecho todo lo que te has podido imaginar... ...y más han empezado como una marca de full... Eh, en plan deportiva muerte... Pero a la misma vez Han sacado una bamba Con Off-White Y han hecho En plan Las movidas de básquet Más gordas Han probado todo Han probado todo tío Y han sido un éxito absoluto en Hablas de
2: Nike eh, Obviamente Nike es un poco La, la excepción ¿No? La que confirma uh -huh. la norma uh -huh. Porque Nike Coño Podríamos hablar de Tres compañías en el mundo Que están a ese nivel ¿No? Uh -huh. Apple, Nike y McDonald's Podríamos decir Coca-Cola Cuatro Eh yo creo que han conseguido una cosa muy difícil, que es mantener esa aspiracionalidad de marca a todos los niveles. Pero es que Nike te las encuentras en las tiendas más Concept más, bueno, eh, sí, más top sí, la y matriz. te las encuentras en el pack y más chungo sí. de, del barrio. Sí, sí, no, sí, sí, es sí, así. Tiene
1: sí, sí, una matriz de producto y de marketing que impacta… Impresionante, mundo, ¿no? Entonces, locura. al
2: final, lo que les mantiene ahí arriba, aparte de que son unos artistas en la parte de la comunicación y tal, es esa consistencia entregando la propuesta de valor, que creo que un día lo comentamos sí. con vosotros comiendo, es decir, hostia, es que eh, cuando tú pones en equilibrio diseño, la calidad, el precio, la experiencia de cliente
1: con todo lo demás. Sí,
2: cuando combinas esas cosas y la comunicación y el ADN de marca, si tú consigues hacer el delivery de eso de 10, eso es yo creo es lo que es mi teoría, lo que te da acceso permanente al mercado, ¿no? Yo siempre digo que el mercado como una gran bola, ¿no? que va que crece o decrece en función del contexto económico que haya tal, pero el mercado siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces tú, como marca, tienes que analizar cuáles son tus ventanas para entrar. Y a lo mejor alguna se cierra, pero el mercado no se ha ido a ninguna parte. El mercado está ahí. Entonces, eh, lo que nos está pasando un poco a nosotros Ahora es que, coño, se nos han cerrado algunas puertas Por Ajá. el cambio de rumbo digital Todo lo que quieras, pero coño, el mercado está ahí entonces yeah. Reinvéntate, piensa eh, no Busca tu puerta trasera y vuélvete a meter
1: Claro, <risa> lo que hemos visto es que nos hemos encontrado En que ha habido una época en la que Las herramientas de inversión publicitaria Han funcionado como máquinas tragaperras En las que tú metías pasta y sacabas eh, Un retorno espectacular y de uh -huh. repente Claro, hemos visto que han empezado a funcionar peor porque Cuanta más gente invierte, pues se, se, se complica el asunto, ¿no? Entonces, nosotros como nueva, nueva generación de emprendedores y creo que esto puede aportar valor a gente que nos esté viendo que está empezando al ver cuando empezamos que no teníamos esas herramientas de paid media o de la misma manera que os funcionaron a, vos, a, a vosotros tuvimos que adaptarnos a un modelo en el que priorizamos el crear comunidad a orgánico. través de creación de contenido orgánico ¿no? y creo que es un poco ha sido las herramientas que hemos tenido nosotros a mano yo quería ver un poco cómo, cómo has vivido tú esto Fran en, en tu experiencia en HOF yo,
3: yo os cuento porque al final las direct to consumer que al final sois, sois somos todos de aquí nacimos direct to consumer ha habido como tres grandes olas en los últimos años la, la primera fueron los los que rompieron las barreras de los intermediarios, los Warby Parker y compañía. Luego vinimos los Digital Brands que nacimos con Instagram, que fueron de Paola, Hoff y Hawkers y un montón, que venimos uh -huh. con el Paid, el Content e Instagram. Y luego hay una tercera ola que está empezando ahora, que sois vosotros, mi Project, eh, en Estados Unidos Parade, no sé si conocéis, la de, ¿No? de lencería, que potencia ¿No? muchísimo la inclusión de una forma social. Uh -huh. O sea, hay ya hay... Toda esta tercera ola son marcas que han puesto el propósito por encima del resto. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú dices, Alex, ¿por qué? Ya el digital, el digital como nosotros lo hemos conocido ya no, ya no funciona. Entonces, la única forma de captar... Eh... Eh, nuevos usuarios son con el orgánico y, y, y hablando desde el, desde el propósito ¿no? que, que eso creo que es lo que vosotros hacéis increíble todo el mundo entiende la marca todo el mundo quiere pertenecer a la comunidad de HOF todo el mundo quiere y, o sea de HOF y de bueno, de, de, <risa> de HOF <y>, también, <risa> no, también de, de, de HOF más ¡Hoff de HOF <risa> más
1: te quiero traer ahora otro tema encima de la mesa que es eh, un poco la visión que tenéis en cuanto a cultura equipo contrataciones quiero ver cada uno que, que, que piensa, qué exige sus trabajadores y en qué os fijáis a la hora de contratarles. Complicado, de eh,
2: el tema del personal. Bueno, diría
0: que lo más complicado de una empresa, claro, por lo que hemos vivido nosotros, ha sido lo, el reto mayor, es el people uh -huh. y management.
2: También es lo más bonito, ¿eh? te digo. O sea, a ver, al bueno, final, ganar, ganar pasta está bien, facturar, crecer está muy bien. Uh -huh. Yo siempre digo que es un privilegio eh, tener a un equipo de 20, 100, 200 personas, las que, los que sean dedican 8, 10, 12 horas de su vida cada día a tu visión. Es una locura. Eso es una locura. ¿Cómo lo, cómo si lo, lo piensas, de... es una locura. O sea, les debes la vida a esta gente. Es Entonces, al final yo creo que eh, dependientemente de eh, dónde pongas el listón con el talento, ¿no? Eh, a los equipos se les debe mucho. Tienes que cuidarlos. Es mi visión. Lo tienes que, los tienes que cuidar eh, todo lo que puedas y más. Eh, dicho esto, todo el mundo se equivoca, ¿no? Lo importante es eh, también hay que aprender a despedir. Creo que es una palabra tabú. Nosotros contratamos, 70% de la decisión es feeling. Como Pep Guardiola sí. con Ibrahimovic. ¿no? Oye, no hay feeling, chao. Pues eh, es que es así, literal. Porque no, no, muchas no, no. veces los oficios se, se aprenden, pero las personas son como son, ¿no? Sí. Y entonces, eh, muchas veces hay un vídeo que rueda por ahí por Instagram, no que te pintan un cuadro eh, y te hablan de los Navy Seals, ¿no? Un tío que, ¿sabes el Simon Sinek este? Que habla, sí, ¿verdad? sí. Y te sí, pinta, sí. Eh, los Navy Ay, Seals o sé sea, qué dicen. Oye... El que, ¿cuál era, ¿Cómo eran los ejes? Committed y good person, ¿no? O algo sí, así. Dices, sí, sí. es preferible, la conclusión es que es preferible tener un tío que sabe poco, pero que está ultra motivado sí. y que tiene 100% de actitud, que el más, eh, el, el más sabio y el más gilipollas, ¿sabes? Yeah. Estoy ¿Sabes? Sí, de acuerdo. Entonces, porque los oficios se, se aprenden y la gente la puedes llevar de aquí a aquí.
3: Estoy de acuerdo. Nosotros en Job lo que hacemos es, eh, cuando contratamos a alguien, hay una frase que siempre decimos, ¿es job o no es job es como, como medimos lo primero. ¿Esa persona es HOP o no es hub? Y al final tiene que tener. Lo primero es ser buena persona. Porque en el ambiente que hay en HOF somos 200 trabajadores ya. Dios. Y hay muy buen ambiente porque el perfil de gente que contratamos es parecido en la base, ¿no? Es gente buena persona. Y luego tiene otras, otras cosas. Al final también, eh, por mucho que eso sea importante, luego tiene que tener conocimientos. Al final nosotros tenemos un puesto por cada área. O sea, entonces esa persona tiene que hacerlo bien. Entonces, sí. obviamente la actitud multiplica, que es una frase famosa de Cooper, pero, pero tiene que tener conocimiento. O sea, quiero decir. Al final, si tú tienes un proyecto bonito como P de Paola, como New o como Hof, que creo que son proyectos muy bonitos, ilusionantes, de los pocos proyectos en España, que no hay tantos que crezcan tan rápido, uh -huh. que puedas, o sea, no todo el mundo puede vivir lo que estáis viviendo vosotros en una compañía en España. Es uh -huh. muy difícil. Entonces, al final vais a tener gente que quiere venir a, a New, a Hof uh -huh. y a P de Paola. Entonces, oye, yo creo que para contratar tiene que ser buena persona primero, eh, gente que quiera aportar mucho y, cre y gente que crea en el proyecto.
2: Añadir otra cosa, que es que es más importante hacer que saber. Uh, una de las cosas que nosotros miramos mucho es la capacidad ejecutiva de la gente, o sea tienen que ser doers a muerte porque de, del, bueno. primero, del primero al último sí. de la pirámide, no de la estructura tiene que ser capaz de bajar al barro y entender que el negocio está en la tienda en el mueble sí. uh, ver, ¿sabes? entender daños. el cliente y ah. Y nosotros subimos, por ejemplo, de, de todo ¿no? este mundo corporativo yeah. donde hay mucho politiqueo y tal, que es el riesgo cuando las compañías se hacen grandes yeah. ¿no? y empiezas a caer en la trampa de no, es que tengo que fichar a este rockstar de tal, yeah. a esta rockstar de tal. Hay mucha gente, muchos perfiles con mucha experiencia que han perdido ese, ese contacto tacho. con el barro.
1: En vuestro caso creo que la gente desde fuera quizás pierde un poco la perspectiva de, de, de lo que habéis hecho del volumen en el tamaño de vuestras empresas, no que en el panorama e-commerce eh, e barra moda en España, hay varias que hagan 7, 8, 9, 10, 11 millones, pero vosotros estáis ya en una línea que está mucho más arriba. Además de esto, yo quiero saber, a nivel de vuestra felicidad y satisfacción personal, ¿cómo ha evolucionado desde cuando empezasteis ahora? ¿Qué ha ido cambiando?
2: Hay un, hay un discurso, topicazo, ¿eh? pero hay un discurso de Matthew McGonagall, no sé si lo conoce mm -hmm. bien, a... cuando le entregan el Oscar, que es cojonudo porque, eh, bueno, empieza el speech y tal, y dicen, oye, yo siempre pienso quién es, a quién persigo en la vida, ¿no? Y habla de, a yo quién persigo, a who I look up to, que se llama ¿no? Mm -hmm. en inglés, dicen, it's myself in ten years, ¿no? Wow. Entonces, es como, eh, estés donde estés, por ejemplo, nosotros, tengo la sensación de que estamos empezando. Qué y guapo. hace cuatro años me habrás dicho que estaríamos aquí con los números y tal, y te diría, ni de coña, hmm. ni de coña. Un día mi padre, ¿no? Recuerdo un momento, que le mi padre a veces me, me llama y me dice, oye, ¿te acuerdas que un día me llamaste y me, me dijiste, oye, papá, ¿te imaginas que un día facturamos un kilo? Yo no digo
0: que vamos... A tener una empresa que va a ser valorada
2: más de un millón de euros. No, esa con conversación. Nosotros, con y esa con conversación tío. ha existido. Ha existido. Yeah, bueno, yeah. para vosotros también y para ti también, seguro, ¿no? Buah. Pero, pero lo miras ahora, 30 kilos después, o 30 veces más que eso, Buah, y dices, guau, es que está todo por hacer, porque coge Pandora, por ejemplo, ¿no? Es una compañía claro. de 3.000 kilos. O sí. todos. Han tenido un recorrido espectacular, ¿no? Compañías. Entonces yo creo que siempre hay que saber dónde estás. Y, y esa ilusión te la da a pensar que estás al principio Buah, siempre.
3: Yo creo que como speech de YouTube está genial. <risa> Qué cabrón, ¿Eh? o sea, para, Qué perro.
2: para que lo graben, ha buscado un short,
3: ha buscado un short de Oye, el cabrón está, tiene discursos, es, tiene recursos y en la bolsita. Hombre, tío, ¿qué Lleva una semana sin dormir hay, preparando hay el podcast. Cosas. Está no, o sea, a ver, 100% lo que hizo un vertiente. Es verdad. Es, es verdad. ¿sí? Eh, yo, yo, esto es personal, ¿eh? O sea, yo, yo, yo todavía no he encontrado el punto de disfrutar lo que se dice disfrutar lo que es una compañía. ¿Por qué? Porque cuando pasan seis años de 0 a 47 o 48 millones, uh -huh. pasan tantas cosas todos los días, los días que sin marrones o no marrones, yeah. o sea, cosas o sea ahora por ejemplo estamos en el proyecto franquicia, abrimos en Israel dos franquicias, ahora estamos en Halls y entramos en no sé qué un, o sea, al día pasan tantas cosas, gente que viene, gente que va que contratar, abrimos una es tienda, una la obra yeah. y cuando te pones a pasar el año, o sea, nosotros el año pasado abrimos 17 tiendas y 17 corners, solo en retail Eso son 17 tiendas, que la gente lo entienda es, 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 es una barbaridad, o sea, nosotros pasamos de 30 personas a En un año fueron 40 a 200 más o menos, Uf. pero bueno eso, eso me refiero que es, son puntos de que es imposible pararte y disfrutar eso, yeah. esa, esa borrachera tuya etílica vuestra yeah. eso es muy difícil que lo lo vuelvas a hacer porque yo cuando empecé con Hof también me acuerdo cuando entraba un pedido lo tenía en el teléfono y decía o vale. y y plin plin oh, yo pedido
0: eso, estaba era. con un amigo y hacía pedido claro, a lo mejor eran cuatro pedido, a, cuatro ¿no? al día
3: yo lo no no, sigo
2: vamos. yo, yo he, de, he de reconocer que sigo teniendo ¿no? tienes con el carro. eso está eso está la clave es tomar conciencia no o sea al final está Claro que estás en mil problemas a la vez, pero yo hago ese ejercicio también casi cada noche. Tía, cómo he sufrido hoy, pero qué bien me lo paso. <risa> <¿Sabes>? <risa> qué Esto, Esa es la energía. Es que, es, que eh, eh, es verdad, aparte, porque sufres y yo qué sé… Te ven en casa, pegar gritos, yeah. no, no en plan mal, pero, pero no, angustiado agitado. por cualquier cosa, te equivocas aquí, te equivocas allí. La angustia, es una, pero es una angustia por la que has decidido vivir, yeah, es yeah, decir, yeah, va pues. con lo de ser emprendedor. Me mucho Esa mal. angustia, macho, eh, va a estar ahí y no te la vas toda a quitar vida, de encima. Toda la vida. Sí. Toda la te vida. Guste? es que te, tienes sí, que claro, poner a gustar, que
0: Y a todo esto, sois yo os veo y digo, joder, gente muy sólida, muy firme, no que parece que no tiene miedo a nada. ¿Tenéis miedo en general? Porque tenéis un bicho de, que factura millones, familias, más de 150 familias, 150 familias que viven de ese bicho. Yo creo
2: que si eres emprendedor, de manera natural, ya tienes poca aversión al riesgo en general. Uh -huh. O sea, miedo no es la palabra, yo creo. Um, yo creo que la, las compañías tienen, tienen muchas veces más vidas de lo que uno se piensa, ¿no? Y ves compañías por ahí que Como los hace cinco unos. años. Sí, bueno, hace cinco años que, que, que piensas, hostia, esto se la van a meter. Tal, y ahí siguen, pum, 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 pum. O sea que al final también el chicle se estira más de lo que uno se, se piensa, ¿no? Yeah. Y cuando piensas que estás agonizando, agonizando la realidad es que eh, no lo estás tanto, uh -huh. quizás. ¿no?
0: Me mola, me molaría describir eh, cómo es un emprendedor. ¿No? ¿En qué facetas tiene un emprendedor y vosotros como emprendedores cómo sois? Porque además sois entrepreneur dads, que ya es ese otro, ese es otro nivel, oh, ahí ¿entrepreneur, hay aún más ¿Cómo? ¿Cómo? A, pa ¿Padres? Padres, ah, ah, papás. Padres. Y sois igual de obsesivos, y estáis igual de locos o sabéis desconectar y
1: aparte que hay muchos clichés con las duchas a las 5 de la mañana de los emprendedores, el las el, el rutinas el, el, para el ser millonarios. Es de las 5, ¿no? Sí, sí, sí. Vosotros cómo sois? Yo me levanto a las
3: 5, no. No, yo me levanto a las 6. Eh, Joder, todos los días verdad, me, me levanto a las 6, hago deporte por la mañana, me voy a correr, ¿vale? Eh, me, ducha fría, medito, no, ese O <risa> la <risa> <buena> rutina, <risa> o no, la rutina no, 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 pero sí que sí. Como que pilates. Me voy, me voy a correr por la mañana casi todos los días. llego a casa a 7 y cuarto más o menos, ¿Vale? y la, la P que se levanta a 7 y cuarto, 7 y media, entonces ya pues... Eh, ya desayuno con ella ¿Familiar? Sí Lo que me ha cambiado a mí mucho Desde que tengo una hija Que tiene 15 meses Es que yo a las 6 y media Corto de <risa> meses A las 6 y media corto Antes trabajaba fin de semana Domingo sábado Ahora si sí tengo que apretar Un fin de semana Aprieto No pasa nada yeah. Pero antes era Viernes, sábado, domingo Y como vosotros A full con el proyecto Yo desde que tengo la peque Yo a las 6 y media a las 7 yeah. Estoy en casa eh, lo disfruto y el fin de semana intento no trabajar porque, oye, al final eh, ya he trabajado muchos mucho, fines de semana, he es que seis sí, años claro. muchos fines de semana. No, no, ya, ya, tiene, ya tiene su impacto esos fines No, y, y sobre todo, yo, eso sí que lo aprendí en casa, yo desconecto 100%. Yo en casa casi yeah. no hablo de Hof, eh, hablamos lo, lo, lo necesario, pero, pero casi nada. Yo descone... Ahí nosotros sí que tenemos un pecamos, problema. Ahí pecamos un yo, yo desconecto bien. muchísimo, muchísimo.
0: ¿Y cuándo llegas a la oficina?
3: Eh, la llevo a la guardia eh, vale. a las 8 y llego a las 9.
0: ¿Y qué es? ¿Tu rutina dentro
3: de la oficina cómo es, por ejemplo? Pues casi todo el día reuni reunido. Básicamente reunido, ¿no? casi todo el día. Depende del día, hay comité de dirección o hay o weekly con, algunos, con algunas áreas, brainstorming con otras, cada día. Y... Para que la gente
1: que no vea una empresa... O que no lo haya vivido desde dentro y que se lo puede imaginar un poco. Yo escuchaba siempre, ah, reuniones. todo el día reuniones. ¿Qué cojones qué? eran las reuniones? ¿De qué reuniones? se habla? Yo todo. Claro, todo el día reuniones. Es. Tiene la, la, de finan la de finanzas, luego tendrás otra que será de producto, luego tendrás Esa, otra ves. que será de…
3: En nuestro caso, yo tengo 11 personas que cuelgan de mí. Eh, ¿Managers? ¿no sí, managers cuelgan de mí, con lo cual esas 11 personas… Me reportan a mí directamente. Entonces, claro, son yeah. muchas reuniones con muchos temas.
1: ¿Te las preparas antes todos, no? No. Yo, ¿Llegas ahí? Venga.
3: Yo llego a... a Contar, el... No, pero es que, es que creo... Como yo he llevado... O sea, yo vengo de banca. He llevado finanzas, he llevado producto, yeah. he llevado diseño, he llevado... He hecho el, el CDO, el CMO, he hecho yeah. todo en juego. Yeah. Eh, puedo ir con todos y hablarles de tú a tú sabiendo de qué hablo. Entonces, para mí es Fundamental, por cierto. Bueno, no todo Como mundo, emprendedor, no, no, yo diría yo que... No es así. No es lo ideal. Eh, a mí me gusta un modelo como tiene Humberto. Sinceramente, porque creo que al final no puede llegar a todo y en su modo estaba con él y su hermana, muy definido yeah, su usuario que lo contará yeah, él, para, para, para mí o vosotros por ejemplo. Pero bueno, yo he estado solo y oye, pues me ha tocado así, ¿no? Claro. un respeto
0: a lo de una persona solo a ti, porque ayer lo estaba pensando. Ayer tuve un día de estos de y dices, hostias tú, plan, Se me ha caído el mundo encima casi. Y joder, imagínate si también tu tuviese que hacer todo lo que haces tú, que son las finanzas, el retail y todo esto, es que me, ver, me vengo abajo. Yo, tengo una, yo ya tengo un equipo
3: muy senior. Ya, que, ya, que ya, lo pero ya. al principio hacías todo. Ah, pues, lo, lo hacía todo, hacía yo mis cash flow, con mis Excel, uh -huh. como, como todos los que hemos empezado, ¿no? Eh, hacía producto, Pinterest, con Pinterest, yeah. con, con cualquier emprendedor. Y ahora yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan, ¿cuál es tu misión como CEO? Yo siempre digo, mi misión como CEO es que eh, mi equipo haga su misión. Ya está. O sea, es, eso, es, eso es lo que yo hago, que ellos, porque si ellos cumplen, va a ir todo bien. Yo ya no, no tengo incidencia directa casi en sí. nada. Pero ellos sí. Mi, mi, mi objetivo como CEO es que ellos lo cumplan y ayudarles para que lo cumplan. Sí. Y y yo
1: añadiría también la parte de la visión, ¿no? Un poco de claro. a dónde o, lo vas a llevar. Obviamente, a esto, ¿no? tú marcas la
3: estrategia, esto ellos claro. la ejecutan y, y les ayudas a que la ejecuten. Exacto. obviamente.
2: Les pones las herramientas. Pero es. Tengo un poco la sensación de que somos como, bueno, tenemos la responsabilidad de tener la visión, ¿no? Hacer qué dirección va la compañía. Y luego, en, esas, en esos one-to-ones con los equipos y demás, eres como. Que vas moviendo los hilos de la marioneta, ¿no? Y dices, yeah. hostia, ahora por aquí, ahora por allí. Ahora el hilo de producto hay que moverlo un poco por aquí. Y entonces vas como continuamente ajustando, ¿no? ¿Y tú, tu rutina en qué se difiere, verte es similar o...? Es bastante similar. Sí, eh, ¿no? A ver, volviendo al tema, eh, todos hemos pasado por la fase obsesiva esta yeah. de no dormir, estar 24-7 y tal, no currar, currar los fines enteros. Llega un momento donde te aprendes... Que, que tu herramienta principal es tu cuerpo y tu cerebro, ¿no? Y yeah. o lo cuidas o te va, te, va, te va a dar más de un disgusto, ¿no? Yeah. Entonces yo ya hace bastante tiempo o pues antes de que, de que nacieran mis hijas y tal, que decidí pues marcarme un poco un horario, ¿sabes? No uh -huh. trabajar más allá de cierta hora uh -huh. los fines de semana eh, no trabajar casi nunca, de hecho no recuerdo el último fin de semana bueno, lo típico, ¿no? El domingo por la tarde pues te preparas un poco la semana, pero nada, le dedicas una hora y media máximo y... Lo que sí llevo bastante mal es el tema de vacaciones. Esto me cuesta mucho. ¿Sí, me o cuesta qué? salir de la rueda, no, 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 no. Se
0: te ve rutinario, tío. Lo veo en tu. En Esto... tu. En tu persona. Yo también soy igual, tío. Quizás el pelillo, en plan, que quizás no lo hace así, <risa> sí, así <quizá>. más rutinario. <risa> quizás. <risa> el cliché de que, que el emprendedor quizás a veces no es buen padre. Por tal, en yo, bueno, digo cliché. Yo lo he vivido, por ejemplo, con el libro de Nike, que es un libro que me deja llorando al final de la emoción, ¿sabes? Él, él reconoce al final del libro decir, mira, yo me he dedicado, yo me he dado tanto con este bicho que a mis primeros dos hijos o algo, en plan, no les he criado como, como se merecían o, y, y me duele mucho ahora mirando en retrospectiva en plan, de que no he dedicado a mi familia a lo que se merecía. ¿Cómo lo veis vosotros? Y ya que sois padres, contarnos algo que, que nosotros no tenemos ni puta idea. Lo que, lo que veo es que las compañías que son gigantes, los
3: founders o las personas que trabajan, sí, le han dedicado 24, 7, 3 y sí. 5. Tú tienes que tener tu, tu, tu nivel de tamaño de compañía. O sea, host puede Convincial, ser mucho más no, grande. Que todo el mundo la tiene. Sí. O puede ser mucho más grande que 47. Voy a abierto más tiendas, más tal, rondas pero al final tú tienes que tener o, o tu ritmo tú puedes querer llegar al mismo sitio pero con otro ritmo yeah. yo, yo os, os he dicho antes yo, yo a las 7 estoy en casa, disfruto mucho la peque me considero un padrazo y no lo voy a cambiar porque de verdad que eso es lo que te quedas para, para ti, porque okay. luego la, la empresa irá bien, irá mal y coño, estás, yo, yo a mi hija la veo dos horas a la empresa le veo diez <risa> bueno, es que, a,
1: a nosotros nos quedan diez años frescos de seguir dándole caña tío o
3: sea, yo, yo me arrepiento de dos cosas eh, en la vida eh, no haber emprendido más joven Vale. Eh, vale Y os veo a vosotros y ya hasta, hasta me, me jode Porque sois, sois demasiado jóvenes Pero tampoco con 20 ¿eh? Pero yeah. con un poco, mucho más joven sí mm. Y no haber sido padre más joven
1: Son las dos cosas ah, que, sí. que me arrepiento ¿Por qué lo segundo?
3: Porque ahora que soy padre antes no lo Me he dado cuenta que es de las cosas más bonitas del mundo no yeah. y, y me da pena haberlo tenido tan mayor Porque me gustaría tener más yeah. eh, Y es algo que de verdad que se disfruta mucho Y yo yeah. vamos, el día de mañana a mi hija le diré que Depende del novio que se haga, bueno, novio o lo que, o lo que, sea. Eh, que, que sea, que sea más pronto, porque creo que es una experiencia casi, wow. ta, casi tan bonita o más, yo te diría más, que el emprendimiento. Oh, es, yeah. Además es muy comparable. ¿eh? Cuidar a un bebé y cuidar a una empresa es lo mismo. ¿Por qué? 24, 7, 24 horas pensando en él, yeah. cómo hacer que mejore, cómo enseñarle, todos los trabajos casi. Pero es, es exactamente igual, todo es, lo, es lo que...
2: Un, es un full-time full job. Yeah. No, no Pero, pero, pero a,
3: aparte funciona igual. Tú, una compañía, tienes que poner la visión, enseñarle... Eh, yeah. a, a, un bebé es igual, no sabe nada, o sea, es de cero, es un folio en blanco, como una compañía, es un folio en blanco
1: Bueno, yo creo que para nosotros como emprendedores, en general, toda la educación que hemos recibido a través de vídeos de YouTube, a través de libros joder, Ha sido súper enriquecedora, al igual que quedar como, con gente como vosotros Entonces queríamos preguntaros, eh, queríamos pediros que nos recomendéis, y para toda la gente que nos esté viendo, algún libro o película que os haya influido mucho
2: Yo he de reconocer que no, no soy un muy buen lector Vale, Yo, que, eh, sí la no, verdad es que todo. no leo, vale. sinceramente. <risa> ¿Pero
1: escuchas nuestro podcast? Sí, a veces. No, no, veces. No,
2: no, no, ese tampoco. <risa> tampoco No, pero a mí, a mí me gusta bastante, eh, encuentro una inspiración hablando con, con gente. Yo he estado muchos años encerrado en una jaula, uh -huh. en la, en las paredes de la oficina, uh -huh. intentando levantar lo que a día de hoy es P de Paola. ¿no? ¿Qué pasa? Que me di cuenta, como hablábamos antes, que los roles evolucionan, entendí que mi valor era una, es un consejo que me dio mi abuela que es una es ex empresaria uh -huh. eh, heredó una compañía de autobuses en Tarragona vale. bueno tal eh, se murió mi abuelo yo no le conocí tuvo que con tres hijos coger las riendas de una compañía o sea una persona muy, muy peleona yo creo que oh, mi, yeah. mi, mi inspiración sí sí impresionante ¿no? y um, un consejo que nos dio no hace mucho tiempo ya tiene ya más de 85 años nos dijo oye eh, donde se hace dinero de verdad es fuera de la oficina. Y eso como me dejó pensando y me dejó loquísimo. ¿no? <risa> y, y me pilló en un momento donde mi hermana y yo llevábamos pues, cuatro o cinco años encerrados, encerrados en la oficina, yeah. ¿sabes? preocupándonos por las operaciones, el producto, yeah. que si la página web, que si tal. Y desde entonces pues hice un poco un cambio de mentalidad y estoy dedicando mucho tiempo. A, a networking no sí casi? bueno no me gusta llamarlo networking porque yeah. está muy prostituida la yeah. palabra pero <ríe> yeah, 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 a, yeah. A, a, a Ostras, a, a no, eh, sí ¿no? eh, sí entablar conversaciones o generar relaciones ¿no, con gente que sé que algo me puede aportar. Os
1: voy a contar en qué consiste el siguiente reglamento a hacer. Este es un juego que nosotros utilizamos habitualmente cuando hacemos copeos antes de salir de fiesta. Y consiste en que vosotros tenéis que poner espalda con espalda, sí, girando sí, las sí, sillas, sí, cada uno tiene que tener su vasito en mano. Nosotros vamos a hacer preguntas. Vale. Entonces, tienes que tratar de adivinar qué es lo que va a hacer el otro para poder seguir adelante en el juego. Imaginaos que yo os pregunto, ¿Quién tiene una empresa de zapatos? Si tú crees que la tienes, o en este caso ya sabes que la tienes, pues Bebes, o sea, Frank eh, bebería y Humbert no bebería. No bebería. Si yo os preguntase quién creéis que es más guapo de los dos, entonces tendrá que beber. Eh, tenéis que intentar adivinar lo que va a hacer el otro. Y si los dos bebéis, perdéis. Y si ninguno de los dos bebéis, también perdéis. ¿Quién será millonario antes? Vale, pues habéis perdido ya ¿Habéis la primera, perdido, broño, o sea, no podéis no ser, broño, tan, broño, humildes. Broño, no ser tan humildes, sí, una, cago, no podéis ser tan humildes. Si millonario, cabrón, cabrón, tío? ¿sabes? Qué Pero será cabrón. <risa> ¿Quién disfruta más de su trabajo? Vale, vale
0: cositas, cositas.
1: ¿Quién tiene un negocio más sostenible a largo plazo? Que dentro de 10 años es más probable que siga dando guerra. Vale, vale, vale. el ¿quién tiene mejor Evita? <ríe> un flex. poquito de flex, un flex de flex por, por aquí.
0: Tienes más ligón. <ríe> ahí en Elche dando duro, dando duro. Oh, <ríe> Oye, mételo de, <ríe> mételo de golpe. <ríe> <ya>. <ríe> ¿Quién sería más capaz de volver a empezar un negocio si el de ahora fracasase? Un
1: negocio exitoso. Y os conocéis bastante
0: bien. Os pues ¿eh? habéis ganado. Bueno, habéis perdido inicialmente, pero os hemos dado otra oportunidad. Habéis ganado ya, yo la creo. Total, Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Bien, 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 bien jugado, bien jugado Preguntas rápidas, chicos, cada uno respondéis. respondeis Si son preguntas rápidas, y respuestas igual de rápidas ¿Cuál sería vuestra cifra a nivel de objetivo monetario personal? 10 millones
2: 50 ¿Por cuánto dinero venderías la empresa? Yo la vendería por 100 Por 200 Por debajo de eso no me compensa Cosa que más envidias del negocio del otro La construcción de marca La comercialidad del producto
0: ¿Os veis retirados pronto o como Amancio que sigue dando por culo? Hasta el último día.
3: Yo me veo retirado pronto de la, de la guerra diaria, pero con proyectos obviamente
0: siempre tendré la
2: misma respuesta.
0: En tres palabras, ¿qué es necesario para entrar dentro del 0,01% de empresas que alcanzan vuestro éxito? Obsesión, pasión y aversión a la incertidumbre.
2: Locura? ¿Inconsciencia? constancia.
0: Oye, chicos, bueno. tío, pues muchísimas gracias por venir de, de verdad, de corazón, me ha encantado el puto podcast. También para toda la audiencia. Este año queremos llegar a un millón de suscriptores, entonces, por favor, suscribirse, es gratis, apoyar. Así que muchísimas gracias a vosotros dos. Y, gracias, visita, gracias. y visitar las páginas de Joaquín y de Paola, ya que <ríe> estáis. Efectivamente. Ah, ah, Efectivamente. Ah, ah, Efectivamente. Eh. Muchísimas gracias, chicos. placer increíble.
1: Legal.